0: El optimismo no se encuentra en los hechos, se trata de perspectiva. El pesimismo es una pérdida de tiempo. Norman Cousins
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo.
0: Bienvenidos al episodio 221 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, el optimismo, una actitud que impide caer en la apatía, así como el libro para este mes de abril. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme con cada una y con cada uno de ustedes en esta nueva semana que comienza hoy ya despidiéndonos de los últimos días de este mes de abril. La semana pasada, antes de que se me olvide, específicamente el 23 de abril, estuvimos celebrando el Día Internacional del Libro. Como ustedes saben, leer y los libros son parte muy importante de esta comunidad, ya que cada mes leemos y reflexionamos sobre un libro. ¿Y ustedes saben cuántos libros cuántos libros hemos leído hasta ahora, contando el que estamos leyendo ahora en abril? ¡35 libros! Y yo espero que sigamos leyendo muchísimos más. Y resulta que este tema, que realmente está preparado desde la semana pasada, pero no lo pude grabar, tiene como fuente uno de esos 35 libros que hemos leído, y es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Así que, como les mencioné al principio, estaremos hablando sobre el optimismo, una actitud que impide caer en la apatía. Y antes de comenzar con el tema, recordarles que si en estos momentos quiere Quieres tener, quieres probar, hacer una consulta online. Desde hace mucho tiempo yo trabajo en esta modalidad, sobre todo porque tengo muchas personas de otros países que querían hacer este proceso conmigo. También porque aquí en el país, pues no tenía todo el tiempo de estar saliendo de casa, el tiempo que tú tomas llegar a la consulta y que la consulta y que pagar un lugar. Y como tenía muchas personas de otros países, yo quise intentar, pues, ver una manera de que esto funcionara y lo ha sido así. Así que si tú quieres hacer un proceso de terapia por todas las cosas que están pasando o porque necesitas compañía, porque necesitas trabajar temas específicos de tu vida personal, pues solamente tienes que ir a jamiefebles.net barra consulta y agendar tu cita. Así que nada, vamos a iniciar con nuestro tema de hoy. Y voy a hacer la pregunta, ¿cuándo se espera algo de ti? Y te voy a contar una historia. En 1988, los americanos que estaban interesados en el deporte de la natación, ellos tenían muchas esperanzas en un atleta que se llamaba Matt Biondi y él era atleta del equipo olímpico de los Estados Unidos. Algunos periodistas deportivos llegaron a afirmar que era muy probable que él igualara a Mark Spitz en ganar siete medallas de oro. Pero lo que pasó es que ese atleta terminó en un tercer puesto en la primera de las pruebas, que eran los 200 metros libres. Y en la siguiente carrera, los 100 mariposa, fue superado por otro nadador. Los comentaristas deportivos expresaron que aquellos fracasos lo iban a desanimar grandemente, que no habían contado ellos con la reacción de él. O sea, para ellos... Este atleta se iba a desanimar y todo se iba a quedar así. Pero ellos no contaron con su reacción. Una reacción que le llevó, ¿saben qué? A ganar la medalla de oro en las cinco últimas pruebas. Tal vez esto quiere decir que porque a la primera no te salga o salga un resultado diferente, simplemente tú no tienes que dejarlo así o pensar que ya nada vale la pena o no seguir intentando. Aquí... Él esperaban que lo hiciera desde el principio Él no lo hizo desde el principio, pero después en las siguientes pruebas se ganó cinco medallas de oro. A quien no le sorprendió la reacción de este atleta fue a Martín Seliman, que es el padre de la psicología positiva. Y lo que sucedió fue que el entrenador le dijo al atleta que en una de sus pruebas favoritas había realizado un tiempo malísimo. Cuando lo cierto es que no fue así, o sea, él realizó un buen tiempo, pero él le dijo que fue malísimo. Pero a pesar de que el, el entrenador le dijo esto al atleta, él, él, en vez de quedarse así decepcionado y desilusionado o de creérselo o de creérselo, él mejoró aún más cuando le tocó volver a realizar la prueba se esforzó aún más. Él no se quedó en esa frase de ese tiempo que hiciste fue malísimo. Él se motivó a realizarlo aún mejor, a nadar aún mejor y a mejorar ese tiempo. O sea, que imagínense que el tiempo era bueno, realmente no era malo. O sea, que él mejoró muchísimo más un tiempo que era muy bueno. ¿Y saben qué pasó? Que se hizo este mismo Ejercicio con otros miembros del equipo a quienes también se les dio un tiempo falso, un tiempo que no era correcto. ¿Y saben qué pasó con estas personas? Que cuando lo intentaron por segunda vez, lo hicieron francamente peor. Es decir, que estas personas sí se lo creyeron y al creérselo no se esforzaron, no vieron el, el horizonte, no se enfocaron en que podían mejorar o en que era bueno mejorar, simplemente se quedaron con que hicieron un tiempo malo y que todo había terminado ahí. Entonces, ¿qué diferencia a este atleta, a Biondi, de los demás, de sus demás compañeros en este ejercicio que a los dos les dicen que hicieron un tiempo malo que no era real? Pues la diferencia está en su optimismo. El optimismo se refiere a tener una fuerte creencia de que en general las cosas irán bien a pesar de los contratiempos y de las frustraciones. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, el optimismo es una actitud que impide caer en la apatía, que impide caer en la desesperación o la depresión frente a las adversidades. Al igual que como ocurre eh, con su prima hermana, la esperanza, el optimismo siempre cuando sea real y es realista y sea realista porque no es un optimismo que sea irrealista, tiene sus beneficios. Y nótese aquí que hice hincapié en la palabra realista, realista, ya que hay un, hay un optimismo ingenuo, no es que todo va a ser perfecto. Y maravilloso, no, es una creencia de que a pesar de que te pueden pasar cosas, de que tú te vas a encontrar con obstáculos y con piedras en el camino, tú puedes tomar la decisión de agarrarlas, de echarlas a un lado, de seguir caminando, de saltar por encima de ellas, de aprender cosas en el proceso y lograr lo que tú quieres lograr. Martin Seligman define el optimismo en función de la forma en que las personas se explican a sí mismos sus éxitos y aquellas cosas que no logran hacer las personas optimistas como por ejemplo el atleta del ejemplo considera que cuando las cosas no salen como él lo esperaba se debe a algo que puede cambiarse que puede trabajarse, que puede mejorarse y así en la próxima ocasión en que le toca afrontar esa situación, puede llegar a lograr lo que sí quería lograr, puede llegar a establecer esa marca. Entonces, en palabras más llanas, este atleta, por ejemplo, vio una situación que le ocurrió con un tiempo que hizo en, mientras nadaba libre. Imagínense que era mientras nadaba libre y simple y llanamente en vez de enfocarse en que ese tiempo era malo, como le habían dicho, él entendía que él podía cambiar ese tiempo. Que él podía esforzarse un poco más, nadar un poco más rápido o mejorar. Imagínense que tal vez era porque no estaba manejando bien la respiración o no estaba tomando demasiado aire o tal vez mientras él estaba nadando. Estaba pensando en problemas, en situaciones, o se estaba enfocando en otra cosa y no estaba concentrado en la carrera. Entonces, cuando tú eres optimista, tú te enfocas en que, ok, está pasando algo, es verdad. ¿Y qué yo puedo hacer con eso? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué otras estrategias puedo utilizar? Y así, en la próxima ocasión, y eso fue lo que pasó, la próxima vez que le tocó nadar, hizo las cosas diferente y pudo triunfar. No triunfó o no, no ganó las medallas del principio, pero en las cinco siguientes pruebas lo logró hacer. Y eso también es lo que puede pasar con nosotros. A veces queremos lograr cosas y en ese camino se nos pueden presentar muchísimas otras más. Entonces, ¿qué hacemos con esas cosas? ¿Creemos que ya nuestro mundo se acabó? ¿Que ya no hay nada que hacer? ¿O miramos? Miramos las cosas de una manera y de una perspectiva diferente. El optimismo tiene que ver con mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Al contrario de los pesimistas que le echan la culpa, vamos a decir que de sus fracasos y de, y, y de las cosas que no logran. Algunas cosas que ellos ven incapaces de cambiar, incapaces de, de de modificar y recuerden recuerden los, los atletas de los cuales estuvimos hablando al principio ellos también se les dijo que tuvieron un mal resultado y en vez de esforzarse ellos se rindieron se rindieron completamente y no lo intentaron yo me considero yo me considero la mayor parte de de mis días y de mi vida y de mi día a día, una persona optimista en el sentido de que muchas veces los resultados, las cosas, lo que trabajo, lo que planifico o con los niños no me sale, no me sale tal vez como yo esperaba o no funciona como yo esperaba. Entonces, aunque yo tenga mi momento de sentirme mal, o de sentirme, qué sé yo, cansada, decepcionada, yo también tengo ese momento. Sé, sé hacer ese clip y ese cambio de que, ok, las cosas pasaron así, es verdad, pero déjame ver de qué otra manera yo lo puedo intentar o de qué otra manera yo lo puedo hacer. Puede ser que al final del día yo diga, wow, hoy no tuve un buen día, hoy no me manejé bien, hoy me faltó hacer estas cosas, hoy tal y tal y tal y tal. Puede ser que sí, que yo haga esto, pero al final le digo, pues entonces mañana vamos a hacerlo mejor. O puede ser que en un día yo haya metido la pata 100 veces, pero todavía el día le quedan 3 horas y yo digo, ok, entonces ahora yo me voy a enfocar en no meter la pata en las 3 horas que queda. Así es más o menos como yo me manejo en, en mi vida con el tema del optimismo, porque siempre me ha gustado Llevarlo a la práctica, practicarlo y ver las cosas desde otra perspectiva, aunque a veces me pierda, aunque a veces me pierda, pero yo decido y elijo ser optimista. Estas dos maneras de ver la vida tienen consecuencias profundas en la forma en que las personas hacen frente a la vida, en la forma que tú ante las adversidades, los cambios, haces frente a la vida. Imagínate que hoy las cosas no te salieron como las habías planificado en tu agenda. Y ya inmediatamente te pones a pensar en que al día siguiente te va a pasar lo mismo. Es decir, en que hoy no, te, no pudiste cumplir la agenda, mañana tampoco. Entonces, ¿de qué manera estás viendo las cosas? ¿Te estás quedando en el círculo de pensar que ya se acabó ahí? ¿Se acabó ahí tu vida? ¿Se acabó ahí todo? ¿O tú estás mirando... Que tú puedes cambiar, que tú puedes mejorar o en el caso de este ejemplo de la agenda que tú puedes quitar de la agenda o si tal vez tú puedes organizar la agenda de otra manera o si tal vez tu agenda es muy irrealista en el caso que estamos viviendo ahora todos en casa. Yo tengo que trabajar escribiendo libros, ustedes ya lo saben. Entonces, en las mañanas también tengo que hacer homeschooling, tengo que hacer las tareas con los niños, tengo que acompañarlos, tengo que darles seguimiento. Ahora mismo yo no cuento con la ventaja de tener a los profesores aquí, o sea, con, o por video o teniendo una interacción más cercana, sino que a mí me toca recibir esas clases y yo trabajarlas con ellos. Entonces... La primera semana que comenzaron a llegar esas clases, yo quise luchar y organizarme, entrever cómo yo en la mañana cumplía con esa agenda de levantarme, tener en mi tiempo para orar porque necesito tener ese momento de reflexión, luego preparar el desayuno a los niños, la merienda, las clases y trabajar en los libros y trabajar en el podcast y en muchísimas otras cosas más. Y obviamente que yo no di basto ni pude lograr hacer todas esas cosas porque hacer todo eso era muy idealista. Cuando para que los niños puedan hacer las tareas y puedan entender y puedan lograr una comprensión y no solamente sea copiar, copiar y copiar, yo tenía que estar completamente involucrada y con la cabeza ahí, no con la cabeza en el trabajo, en los libros o en que a las once y media o doce tengo que comenzar a cocinar. Entonces, simple y llanamente, aunque fue un poco difícil para mí, porque a mí me gusta poder avanzar el trabajo en la mañana, donde me siento mejor para hacerlo, tuve que cambiar la estrategia y, y en las mañanas desayuno, a un tiempo con ellos de, de a veces nos estamos ejercitando y comenzar a hacer las tareas. Acompañar a Nico durante toda la mañana en distintos momentos y a Steve tiene que ser con él sentado al lado de mí para que podamos hacer esas tareas. Así que, esa irrealidad que había al principio en esa agenda en mi cabeza, yo tuve que trabajarla. Los optimistas tienden a responder de una manera activa, esperanzada, elaborando un plan de acción o buscando ayuda y consejo, porque consideran que los contratiempos pueden ser transformados. Los pesimistas, en cambio, consideran que los contratiempos constituyen algo irremediable, algo que no se puede cambiar, que no se puede transformar transformar y reaccionan ante la adversidad asumiendo que no hay nada que ellos puedan hacer para que las cosas salgan mejor la próxima vez. Los pesimistas piensan que no hay nada que ellos puedan hacer para que las cosas salgan mejor la próxima vez. Y en consecuencia, ¿qué pasa? Pues que no van a hacer nada para cambiar el problema. Y es que algo que no salga como tú querías o como tú quieres en ese momento no quiere decir que ya que lo dejes así que está todo perdido y todo acabado te voy a compartir otro ejemplo pero antes quiero recordarte
1: síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles únete a nuestro grupo en Facebook Comunidad Vivir en Armonía y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Seguimos con el ejemplo. Imaginen un vendedor que tenga que hacer llamadas telefónicas para vender. Y que en esas llamadas comience recibiendo varios no, no, no te vamos a comprar, no te vamos a comprar. En una persona pesimista ese no va debilitando su moral y haciendo que esta persona quiera menos tomar el teléfono y seguir llamando. O incluso esa persona puede hasta llegar a pensar que él no logre esas ventajas porque es un verdadero perdedor y que jamás podrá ser un mejor vendedor. ¿Y qué ustedes creen que dirá un optimista entonces en este caso? ¿Será que estoy utilizando una manera de comunicarme inadecuada? ¿No estoy saludando antes de iniciar y comienzo a vender inmediatamente? ¿O tal vez piense que la persona que recibió la llamada está pasando por un mal momento o no está de buen humor. Esta persona que es optimista no piensa inmediatamente que es una deficiencia que tiene o es problemas o es incapacidades o no tiene las habilidades correctas para ser un vendedor. Él amplía su mente, él amplía su mente a que puede estar pasando diferentes cosas y a que entonces déjame ver si en la próxima llamada yo primero saludo y no voy completamente o tal vez en la llamada yo también le pregunto a la persona cómo está. Me intereso por la persona y también tal vez en la tercera llamada yo en vez de vender, de, mire lo mejor para usted es yo le puedo hacer preguntas de su vida y tratar de ver cómo yo enfoco lo que yo estoy vendiendo en alguna necesidad que esa persona puede tener y tal vez yo voy a estar haciendo más auténtico con lo que estoy vendiendo porque no te estoy vendiendo algo simplemente por vendértelo, es porque tú me has contado algo de ti y yo entiendo que tú también tú puedes suplir esa necesidad con ese producto. Eso hace es un optimista, eso hace es un optimista. Que tú te puedes sentir desanimado, sí, con todos los no que recibas, sí. Pero tú buscas la manera de levantar el ánimo, de seguir, de intentar y de pensar en otras cosas que tú puedes hacer. El equipaje mental de un pesimista lo conduce a la desesperación, mientras que el equipaje mental de un optimista reactiva la esperanza. Hasta aquí hemos llegado eh, al final de este tema, aunque todavía tengo algunas cosas más que decirte. Si al escuchar este tema tú identificas que tus reacciones y tus conductas están más enfocadas hacia el pesimismo, pues las cosas no tienen por qué quedarse así. Si tú estás dispuesta o dispuesto a tener una visión más esperanzadora de la vida y sus contratiempos, tú estás a tiempo de comenzar a trabajarlo y de cambiarlo. Y esto se comienza primero reconociendo cómo es tu autoestima, qué valoración tienes de ti, si te conoces, es decir, si tú reconoces tus habilidades, tus capacidades, tus valores, o si tal vez no, habías, no te habías detenido a pensar en que tú no tienes una relación contigo o en que solo te manejas con una serie de conversaciones culposas y autodestructivas. Es que tal vez ante todo lo que pasa, incluso tus relaciones y tu día a día, tú estás todo el tiempo dándote latigazos, criticándote, acabándote y no te estás dando la oportunidad de rectificar, de cambiar, de estar entre ensayo y error una y otra vez hasta que te salga, hasta que logres eso que tú quieres lograr. Yo creo que es importante que tú comiences por ahí. Yo luego te recomendaría que hicieras un autoregistro, un ejercicio de autoregistro por dos semanas. Y que tú anotes, ¿cómo tú reaccionas ante las distintas situaciones que se te van presentando? Tú puedes hacer un cuadro dividido en tres columnas. La primera, para escribir la situación que te pasa. La segunda, ¿cómo tú reaccionaste? Es decir, ¿qué tú hiciste cuando pasó lo que pasó? Y la tercera, ¿cuáles fueron los pensamientos y las conversaciones que tú tuviste contigo? Yo creo que este autorregistro te puede dar una idea más clara de en qué punto estás, con el optimismo, el pesimismo, con tu relación contigo, con tus pensamientos y con esas conversaciones que normalmente tú tienes o esos pensamientos. Al finalizar de estas dos semanas, anotando, tómate un tiempo para reflexionar tus resultados. Puede ser que descubras cosas que no sabías de ti o que descubras que no eres tan pesimista como pensabas o que descubras que necesitas trabajar en ti como persona en el sentido de mejorar de cambiar y de hacer de tu autoestima y de tu autovaloración algo más sano y positivo y beneficioso para ti. Como dije en el episodio 219, todas las personas son únicas, especiales y tienen una manera diferente de hacer las cosas. No pierdas tu tiempo comparándote con otros o enfocándote en lo que pasó o en lo que no te pasó o en lo que no se pudo dar como tú querías que se diera. Y enfócate también en pensar en distintas maneras, soluciones y salidas que podría tener. Te animas, te animas. Y ahora sí, llegamos al final esperando que este tema pueda ser de mucho provecho para ti, sobre todo en todo lo que estamos viviendo, en las cosas que nos van pasando en el día a día, de estos retos en la misma casa, es lo que estamos todo el tiempo en la casa, eh, de tu trabajo también y lo que estás haciendo. Busca la manera de, de enfocarte, de, de trabajar en ese optimismo, en esa capacidad de ver las cosas que van pasando, de las cuales tú puedes aprender, de las cuales puedes cambiar de parecer, de idea, hacer otras cosas diferentes y no tal vez eso es lo que tú estabas enfocado. Y si tal vez en eso que tú estás enfocado, que tienes que hacer? ¿Realmente a ti no te apasiona, no te gusta? O lo estás haciendo porque otros te dijeron que lo estás haciendo. O sea, aquí hay mucho que pensar y mucho que reflexionar. Y yo creo que tú te puedes tomar el tiempo para ti y para eso. Y señores, el próximo viernes primero de mayo, que viene primero de mayo, Vamos a celebrar el tercer aniversario de este podcast, Vivir en Armonía. Yo quiero que lo celebremos todos juntos, así que estén atentos porque en esta semana le voy a estar diciendo en qué plataforma, si es en YouTube o en la comunidad de Facebook, vamos a estar celebrando ese viernes en la tarde hora República Dominicana. Todas esas informaciones las voy a estar compartiendo en las redes. Quiero invitarles a que ustedes sean parte de ese episodio aniversario que va a salir el viernes primero y que compartan conmigo desde dónde escuchan, desde cuándo conocen a vivir en armonía, qué ha significado este podcast para ustedes o una felicitación de aniversario. De, de mandar un beso, un abrazo a todos nosotros. Así que cuento con ustedes. Tienen hasta el miércoles para enviarme ese, esa nota de voz, esa nota de audio, para que celebremos todos juntos este episodio especial que ya comencé a preparar. Pueden dejar su mensaje de voz en janiefeblesnet barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharles. Y ahora casi casi nos despedimos del libro para el mes de abril. Y el libro para este mes de abril que hemos estado leyendo y compartiendo en la comunidad de Facebook es El triunfador humilde de Bernabé Tierno. Es una historia de superación donde el autor nos transmite a través de la historia de Ángel. ¿Cuáles son los puntos sobre los que se edifica una persona exitosa, es decir, los valores humanos y los principios. Ángel a través de ellos no solo sobrepasa las adversidades, sino que también quienes los rodean cambian junto a él. El triunfador humilde puede ser cualquiera de nosotros. Puede ser tú, puede ser yo. Cualquiera de las personas que se proponen vencer las adversidades que se plantean en las pequeñas y grandes empresas de la vida. Y yo te puedo decir que ya casi terminé de leer el libro, que el triunfador humilde es una persona optimista. Así que si tú quieres aprender sobre optimismo, léete este libro. Y también, claro, si todavía tú no sabes cuáles son esos valores que están escondidos en tu interior y que hacen de ti un triunfador humilde, también anímate a leer este libro. Y antes de despedirme, quiero animarte a que propongas temas para que sigamos trabajando en este podcast. Puedes hacerlo en la página jamiefebles.net barra proponer. También quiero invitarte a que compartas este episodio con aquellas personas que tú creas que tú consideres que le pueda servir el contenido que he compartido contigo en el día de hoy. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook, donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a cualquier plataforma para podcast. Puede ser Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, que también están todos los episodios. Y así tú recibes directamente la notificación de los nuevos episodios. Y también deja por ahí tus comentarios. Hazte sentir, hazte sentir para que pueda llegar este, estos episodios a otras personas y también para que nosotros podamos seguir creciendo como comunidad. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir nuevamente contigo y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.